1: Radio 5, doble hélice Con Juanjo Martín Seguramente, en alguna ocasión han oído eso de que todo está escrito en un gran libro donde, quizás con letras doradas está escrito nuestro destino donde cada uno de nosotros tenemos una página que describe nuestra vida pues ese libro ...en cierta manera, existe. No hablamos del libro del destino, sino del genoma. En él está toda la información de cada uno de los seres vivos. Ese término, acuñado por primera vez en 1920... ...es ahora sinónimo de conocimiento, de complejidad... ...pero sobre todo, de esperanza. Gracias al conocimiento de estas piezas básicas que nos definen como seres vivos, la medicina ha pasado de matar moscas a cañonazos a convertirse en hábiles francotiradores, diseñando soluciones para cada paciente, diseñando soluciones individuales, pasando de la enfermedad a los enfermos. Buenas tardes, bienvenidos a Doble Hélice Hoy nos sumergiremos en lo más profundo de la célula Para descubrir ese libro donde está escrito todo lo que somos Ese libro que miles de científicos de todo el mundo están estudiando Para comprender mejor las enfermedades y aprender a curarlas Durante los próximos minutos conocerán por qué a este siglo Sin duda se le llamará el siglo de la genética Todo lo que siempre has querido saber sobre tu salud y bienestar en Radio 5. Doble hélice. Este siglo, sin duda, se le recordará, entre otras cosas, por supuesto, por el gran salto que la medicina ha dado. Una proyección que, en buena parte, ha sido culpa del conocimiento de la genética, del genoma. Para acercarnos al corazón de la célula en busca del genoma, tenemos con nosotros al doctor Eduardo Salido, que es profesor de anatomía patológica e investigador del Centro de Biomedicina de Canarias, Cibicán. Buenas tardes, profesor. Buenas Gracias por estar con nosotros. Los precedentes de la investiga investigación genética se remontan quizás, si no queremos escarbar mucho la historia, a Mendel, a esos experimentos que hacía con guisantes en el año 1866. Hasta esa fecha no se conocía muy bien cómo funcionaba la, la herencia genética, ¿verdad? ¿Qué, qué pensaban de, de los parentescos,
2: bueno, en, eh, en realidad eh, todo lo que es previo a Mendel es bastante enigmático, hay, hay, no hay mucha información sobre estudios de genética previo a Mendel y estaría sumergido, suponemos, en el pensamiento mágico-religioso que se utilizaba para explicar casi todas las cosas. A pesar de esto, la gente de, eh, utilizaba la pra, el pragmatismo en la vida cotidiana y pues, sabían que si tenían un cerdo que, que daba mejor carne, pues utilizaban ese como claro. parental para... Establecer una colonia buena, o sea, utilizaban el pragmatismo, para, pero no tanto el buscar los fundamentos de las cosas
1: La intuición, eh, no sabían por qué, pero pasaban y sí. la utilizaban Hagamos, si le parece, un pequeño viaje al interior de la célula para encontrar eh, ese libro de información genética Donde están todas nuestras características Tenemos que, evidentemente, viajar al núcleo de la célula ¿Qué nos encontramos ahí en el núcleo de la célula?
2: En el núcleo de la célula, el, el componente fundamental que almacena la información es el DNA o ADN, en el orden que quieras utilizar las letras, es donde se alberga el código informativo que mmm, predice qué proteínas va a tener una célula y estas proteínas van a llevar a cabo una serie de funciones. Entonces, las funciones celulares y, en última instancia, las funciones del organismo, en gran medida... Vienen determinadas por la información que está contenida en este núcleo de la célula. El, el ADN es el componente principal, no es el único. Eh, para que el ADN cumpla su función tiene que estar uh, en complejos con proteínas. La regulación de cómo funciona este DNA interviene proteínas muy importantes, pero digamos que el, el componente esencial donde se almacena la información es el ADN, la famosa doble hélice que le da nombre
1: a este programa. A este programa. Doble hélice que está comprendida en los cromosomas, si no me equivoco.
2: Correcto. El, digamos que la, nuestro genoma es de tal tamaño, 6.000 millones de unidades de información, que estirado pues sería una molécula tremendamente larga y tremendamente delicada y fina, y esto no es la manera como se almacena la información en la célula. Se almacena en estructuras súper enrolladas, compactadas, y esto pues en el momento es clave para cuando una célula se va a dividir y quiere pasar la información a dos células hijas, tener paquetes en los cuales pasar esta información, que son los cromosomas. Entonces, en un núcleo, cuando la célula se va a dividir, duplica su uh, base de datos informativa, la empaqueta en cromosomas y estos son los que se reparten en las dos células hijas.
1: Enrollados como serpentinas quizás en, en paquetes eh, que están en cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos?
2: Uh, tenemos 23 uh, parejas, um, 22 que llamamos uh, autosomas y una que es la que determina el sexo, el que sea varón o hembra, el individuo. ¿Y
1: to todos tenemos el mismo número de cromosomas?
2: A todas las personas que no tienen ninguna anomalía, porque hay también anomalías cromosómicas, tenemos el mismo número de cromosomas y esencialmente el mismo, la misma cantidad de información en nuestro genoma. Es eso a lo que llamamos el genoma humano, el común denominador ...de todos los seres humanos en cuanto a tamaño... ...y también, lógicamente, en cuanto a paquetes cromosómicos. Se habla de
1: X, de Y... ...y se hace así porque tienen esa apariencia.
2: Eh, es como una X, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los cromosomas eh, del ser humano... Eh, ...pueden tener una forma... ...con una posición central... ...que es lo que llamamos el centrómero... ...y, eh, y luego pues... ...dos brazos... Uh, ...cuando están... Uh, uh, ...ya se han dividido para repartirse... ...dos brazos cortos y dos brazos largos... ...esto le da la, una forma de X... ...a muchos de los cromosomas del ser humano... ...no a todos, hay algunos que, que no tienen esta forma... ...pero lo que sí es muy distinto... ...es el X del Y, el X es un cromosoma grande... ...que sí se parece a esta forma de X... ...el Y es un cromosoma muy pequeño que contiene oh, pocos genes, los genes que determinan el desarrollo de la gónada masculina y, y poco más. Entonces, pues, eh, digamos que la, el ser humano, la situación digamos por defecto del desarrollo del ser humano sería eh, femenino y solo cuando además de esto se sobreimponen algunos genes que vienen codificados por el I, ...entonces la gónada se desarrolla hacia masculino... ...o sea que habría como una situación por defecto... ...si no hay genes del cromosoma Y ...y cuando están añadidos los del I... ...entonces... Sí, ...o sea,
1: todos deberíamos ser eh, mujeres... Oh, bueno, ...excepto si lo, cuando hay una... ...si, si lo una quieres variación.
2: ver así, sí... Eh, ...lo que quiero decir es que la dotación genética que tenemos... ...tanto los hombres como las mujeres es esencialmente la misma... ...porque tanto el hombre como la mujer tiene cromosoma X pero luego lo que hace diferente el aspecto sexual es que hay algunos genes que vienen en el I que no están en la mujer y que esos hacen que la gónada cuando está desarrollándose en lugar de acabar siendo un ovario pues acabe siendo un testículo y a partir de ahí ya todo es secundario, ya si tienes un testículo tienes testosterona, si tienes testosterona las células musculares van a responder diferente y tienes los caracteres sexuales que llamamos secundarios, ya son secundarios al hecho de que la gónada se haya desarrollado hacia masculino.
1: Uh -huh. Ha introducido otro término que es el término gen, que es como darle al microscopio a, a más por eh, para introducirnos más adentro en la célula. Eh, el gen que lo encontramos en los cromosomas eh, sigue complicando un poco la ecuación y eh, nos da que tenemos muchos más.
2: Sí, el, el gen pues, viene a ser como la unidad, el paquete eh, de información que tiene sentido. Uh, nuestro genoma sería cada cromosoma sería como una larguísima tira de letras uh -huh. eh, y una unidad informativa es lo que llamamos un gen.
1: ¿Sería como la palabra en el lenguaje, que tiene su propio significado?
2: Sería algo así, sí, la palabra o la oración, si quieres, pero bueno, un, un paquete informativo que ya tiene una función, y esto fue el gran descubrimiento de Mendel, el decir, que el hecho de que un guisante sea liso o rugoso depende de algo que, está, que es transmitido como un paquete de información y que puede cruzarse durante el... el las, los cruces que él hacía con, con plantas o que puede recombinarse en mamíferos y por esto que tenemos pues caracteres que se transmiten de manera hereditaria siguiendo las leyes de Mendes.
1: Y si el gen es la palabra, eh, el ADN es la letra. ¿Podría ser? El
2: ADN es el material de, del que está hecho um, el, eh, la información. Uh, Podríamos usar la analogía de, del medio que es más prevalente en, en nuestra sociedad, los ordenadores y todo sí. esto. El, el ADN sería el silicon del que están hechos los chips y, y demás. Y, y, y el gen es eh, la información que está ahí contenida. Es también algo físico, pero uh -huh. porque tiene un soporte. Que es, eh, pero eh, el gen tiene una información asociada a ella, una información que se va a desvelar, cuando el RNA mensajero copiado sobre ese DNA llegue a los centros de producción de proteínas de la célula y entonces se decodifica. El, el RNA mensajero dice a la célula qué proteína tiene que hacer y esas proteínas son las que van a determinar qué funciones tenga la célula.
1: Y una de esas funciones es definirnos físicamente incluso. Eh... Usted y yo somos físicamente diferentes, eh, somos además diferentes entre nosotros y entre casi toda la humanidad, excepto algunas excepciones, ¿no? Alguien parentesco así, ¿no? Eh, ¿El hecho de que seamos muy diferentes significa que nuestra información genética es muy diferente o pequeños cambios generan esas grandes diferencias?
2: Bueno, son combinaciones de muchos, muchos, pequeños cambios entre dos personas cogidas al azar cada mil nucleótidos y si decimos que nuestro genoma tiene seis mil eh, millones de letras cada mil una sería diferente entre dos personas cogidas al azar vamos secuenciando su genoma cuando llegamos a la base número mil ya nos aparece una diferencia entre, entre estas dos personas y así sucesivamente eh, entonces eh, lógicamente cuanto más eh, similares somos más emparentados hasta llegar a, al punto máximo que sería pues un gemelo univitelino que al principio era un solo individuo y, y, y se duplicó en dos en etapas muy tempranas del embrión entonces eh, tenemos dos individuos que son genéticamente idénticos pero esto es muy raro eh, lo habitual pues hermanos eh, es que haya eh, pues, Diferencias, pero pocas. Y si nos alejamos más, y ya no son hermanos, y son simplemente del mismo pueblo, pues empezamos a tener más eh, diferencias.
1: Por ejemplo, genéticamente, la diferencia entre um, un ser humano y un ratón, por ejemplo, de los que tiene usted en el laboratorio, ¿es también igual de significativa? ¿Es mayor? ¿Es menor de la que podríamos pensar, hablando de individuos tan diferentes físicamente?
2: Bueno, el... Eh, eh, en, en números si queremos reducirlo todo a algo de números que nos dé una idea sí. pues en el ratón si estamos secuenciando un genoma de un ser humano y un genoma del ratón que tiene un tamaño parecido y es también mamífero y bueno en la escala evolutiva pues nos separan Millones de años, pero no miles de millones de años, sino decenas de, de miles o cosas así. Bueno, pues encontraríamos una base diferente cada 135, 139, 130, uh -huh. 140, ya habría una diferencia. Entre dos seres humanos, para encontrar una diferencia, una cada mil. Cada mil. O sea, esto te da un poco la idea... ¿Pero qué pasa? Tenemos um, pues unos 30.000 genes o sí. Entonces, no es la diferencia en un gen o dos genes lo que nos hace distintos. Es el, el gran número de genes que tenemos, pequeñas diferencias aquí y allá, pues todos tenemos un gen de la insulina, pero no tiene que ser exactamente el mismo el que tú tienes, el que tengo yo. Pequeñas sutiles diferencias, lo que llamamos polimorfismos, que, variaciones dentro de lo normal, que eh, es el sustrato Uh, estructural de lo que llamamos la biodiversidad o la diversidad de la especie humana que es uh, sustancial
1: luego hablaremos de mutaciones y de la aplicación médica que tiene este conocimiento sobre genética, pero ahora vamos a conocer en un reportaje un instrumento médico que ha sin duda revolucionado la investigación, esta herramienta nos permite ver los objetos que son muy pequeños para poder observarlos a simple vista así funciona el microscopio
0: El microscopio es un instrumento que nos permite observar objetos pequeños, nos acerca al universo que está fuera de nuestra capacidad visual y nos permite ver lo que está muy lejos. El microscopio nos muestra el universo de lo muy pequeño. Supuestamente el microscopio fue inventado por el holandés Zacharias Janssen en 1590... ...construyó una especie de tubo con lentes en sus extremos de 8 centímetros de largo... ...soportado por tres delfines de bronce. La autoría de este invento tiene muchas lagunas... ...más aún cuando sabemos que Zacharias se ganó la vida falsificando monedas... ...y en su época fue acusado de robar la idea a un amigo. Fuera como fuese, en 1665 el instrumento aparece en la obra de William Harvey... ...sobre la circulación sanguínea... ...lo utilizó para mirar... ...los pequeños capilares... La imagen de estos primeros microscopios era borrosa y de mala calidad, pero a pesar de tener apenas 200 aumentos, revolucionaron la concepción del mundo microscópico. El holandés Antoine Van perfeccionó el microscopio usando lentes pequeñas, potentes y de calidad. Alrededor de 1676 logró observar los microorganismos que contenía el agua estancada. También descubrió los espermatozoides del semen y más adelante, en 1680 las bacterias durante las siguientes décadas los microscopios fueron creciendo en precisión y complejidad y fueron la base de numerosos adelantos científicos Pero a principios del siglo XX llegó el gran cambio con el microscopio electrónico que sustituyó la luz por electrones y las lentes por campos magnéticos. El primer microscopio electrónico lo construyó el físico canadiense James Hillier en 1937 y podía ampliar las imágenes hasta 7.000 veces. Poco a poco se continuó perfeccionando hasta llegar a aumentar unos 2 millones de veces. En 1981 llegó el microscopio de efecto túnel llamado MET que surgió aplicando la mecánica cuántica para lograr una imagen ultra detallada de la estructura atómica de la materia con una espectacular resolución en la que cada átomo se puede distinguir de otro y que ha sido esencial para el avance de la microelectrónica moderna En
1: Radio 5, doble hélice Estamos hablando del, del genoma con el doctor Eduardo Salido. Doctor, en, en muchas ocasiones oímos, y casi semanalmente, que se ha secuenciado el genoma de muchos animales, la oveja, que es el cerdo, que es el perro, que es la vaca. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué un ejército de científicos está ahora secuenciando eh, genomas de, de animales y plantas?
2: Bueno, eh, desde el principio del concepto del de, eh, lanzamiento del proyecto Genoma Humano ya se previó que iba a ser fundamental secuenciar también algunos organismos que llamamos organismos modelo, porque el, el genoma humano nos sirve para entender eh, qué pasa y por qué pasa eh, en las enfermedades, eh, pero no nos sirve para buscar tratamientos. Eh, para esto necesitamos modelos con los que experimentar. Entonces estaba claro, e incluso para entender cómo funcionan los genes, una manera muy útil es coger un organismo, quitarle ese gen y ver qué pasa. esto Para esto necesitamos organismos modelos en los que podamos experimentar. Entonces desde el principio se vio pues, que iba a ser importante tener el genoma del ratón, el genoma de la mosca del vinagre, la uh -huh. Drosophila melanogaster, eh, de un gusanito que se llama C. Elegans, de la Escherichia coli, la bacteria... Entonces, como modelos donde buscar genes similares a los del humano y llegar a, a manipularlos para conocer cuál es su función eh, o para buscar tratamientos, reproducir en un ratón. Esto es algo que, que hacemos y en lo cual yo, yo trabajo y eso es muy gratificante. Tú puedes reproducir la enfermedad en la que tú eh, quieres investigar en un ratón y luego intentar buscar tratamientos para esa enfermedad en el modelo. Por eso se, desde entrada se dio una importancia grande. Pero luego lo que pasa es que eh, todo el mundo ve aplicaciones a esto. La industria de la carne, pues eh, lógicamente necesitan secuenciar la vaca y el cerdo y tal para buscar cambios antes, lo que antes hacían, los antiguos hacían pues buscando un buen semental claro, ahora, y usando
1: eh, al, azar, animales, o al azar o un
2: poco empíricamente buscando a ver si esto ahora se puede hacer más dirigido si conoce esta secuencia el, el genoma del arroz tiene un el genoma del arroz de, tiene una, uh, desde el punto de vista del de mundo, el planeta, el hambre la, la sociedad los seres humanos, eh, conocer el conocer el genoma del arroz tiene unas consecuencias increíbles eh, para poder darle de comer a tanta gente que hay pasando y entre,
1: entre esos genomas que se descodificaron está el del ser humano ya tenemos ese mapa eh, con todo nuestro genoma pero eso quiere decir que sabemos leer e interpretar todo el mapa
2: eh, no, eh, la, de hecho, si le prestan atención a todas las noticias que han salido del genoma humano, pues salen periódicamente, pues no sé, en el año 2000 ya había una noticia, ya tenemos el mapa del genoma humano. En el 2003 eh, vuelven a reunirse y otra vez a hacerse fotos y decir, ya tenemos el mapa del genoma humano con un nivel de eh, precisión mayor. Eh, eh, en el año 2000 o 2003 había un montón de DNA que se había secuenciado y no entendíamos su función entendíamos la claro. función de bastante pero había a lo mejor la mitad de ese genoma o, o un 40% que no sabíamos para qué estaba o más o sea que cada vez que se, hay un hito y se alcanza ese hito se abre la ventana a, a muchas otras cosas que desconocemos y lo más reciente pues ha sido en el año 2012 se completó sí. una fase que es encode que eh, lo que se planteaba ahí y es un proyecto que se planteó en torno al año 2003 o así es llegar a conocer las secuencias que regulan a los genes o sea que siempre hay el siguiente peldaño claro. ¿no?
1: y fue eh, en ese el pasado año, en septiembre de 2012 si no, recuerdo, cuando, eh, si no recuerdo mal, cuando se presentó ese nuevo hallazgo en el que ya se decía que ese mal llamado ADN basura, creo yo uh -huh. tenía una función, que no había nada que no sirviera para nada y ahora tenemos claro, entiendo, de que toda nuestra información genética sirve para algo y tiene su función.
2: Exactamente así. El, a lo que se le llama... De hecho, en la traducción de esto al español se pierde, una, se utilizan los, los anglosajones, no le llamaron... Eh, el Proyecto Genoma Humano, esencialmente, es un proyecto anglosajón muy empujado por el Instituto de Salud, los Institutos de Salud americanos. Entonces, cuando ellos hablan de Junk DNA... Eh, ellos hablan de junk, que es algo que no es útil, pero que no nos deshacemos de él. Er. Entonces, en español sería más bien los trastos o las cosas que metemos en el trasero sí. pero no exactamente basura. Vaso. No la producción. Ya se preveía que, bueno, no se entendía lo que, para qué estaba, uh -huh. pero algo debería estar haciendo cuando hemos venido de tantos milenios con él.
1: Decía Eduardo que, que, además, ahora la medicina puede ir a la raíz de las enfermedades. Todas las enfermedades no infecciosas, por supuesto, si me cojo una gripe, pues es algo fortuito que no llevo yo en la genética. ¿Tiene, eh, ¿tiene un origen genético todas esas enfermedades no infecciosas?
2: No realmente. T tenemos que tener cuidado con esto. Incluso las enfermedades infecciosas pueden tener un componente genético, porque no todos somos igualmente susceptibles a un virus. Eh, esto se vio de una manera muy dramática en, con el virus del SIDA. Um, había, se descubrió un grupo de, eh, de prostitutas en Kenia uh -huh. que eran mm, prácticamente resistentes a unos niveles de eh, exposición al virus del SIDA que a otras personas les habría hecho eh, desarrollar la enfermedad y cuando se analizó se encontró un receptor que ellas tenían una variante que las hacía más resistentes o sea que ni, ni siquiera para las enfermedades infecciosas el, el genoma es eh, neutro totalmente uh -huh. neutro pero tampoco lo podemos sacar de llevarlo al extremo. Eh, muy... Hay muy pocas enfermedades en las que sea 100% determinadas por la genética. Sí. Incluso... Y, por eso,
1: y por eso, perdón, Eduardo, eh, expuestos al mismo virus de la gripe, que seguro que estamos todos expuestos, unos enfermos y otros no. Exacto.
2: Y en el polo opuesto, en las enfermedades que llamamos mendelianas, porque eh, son... Muy, el componente genético es muy importante digamos la fibrosis quística pues sabemos que si heredas dos genes de fibrosis quística mutados vas a desarrollar la enfermedad pero no se parece nada la fibrosis quística de un niño que esté abandonado por el sistema sanitario es una enfermedad grave, mortal antes de llegar a la adolescencia en un sistema sanitario donde a la mínima infección se le pone tratamiento que los padres están encima para que haga uh -huh. su fisioterapia y demás es una enfermedad llevadera ...genéticamente son la misma... ...la misma mutación... ...pero un medio ambiente diferente... ...o sea que siempre tenemos... ...en toda la medicina... ...en todas las enfermedades... ...hay dos componentes... ...el ambiental y el genético... ...lo que pasa es que el peso relativo de ellos... ...es distinto... ...en las infecciosas... ...pesa mucho el ambiente... ...y menos la genética... En las que llamamos mendelianas pesa muchísimo la genética y menos el ambiente, pero ninguna es
1: 100%. ¿Y hoy por hoy podemos saber, por ejemplo, que nuestro hijo va a padecer una enfermedad u otra? ¿Podemos tener ya nuestro, nuestro currículum de enfermedades o, o probables enfermedades del futuro?
2: Eh, podemos tener, por esto mismo que acabamos de hablar, podemos tener probabilidades. Eh, podemos tener eh, una predicción con un margen de error de algunas cosas, pero nada es totalmente genético. Y además habréis oído hablar el término epigenética. Epigenética se refiere a modificaciones del DNA que no son necesariamente heredadas, que ocurren a posteriori y, y ocurren como influencia ambiental. O sea que hay plasticidad en el sistema, nada es, eh, está 100% determinado y por tanto es una quimera esto de pensar que podemos secuenciar el genoma de una persona y predecir su futuro.
1: Lo que sí podemos hacer es evitar que nuestro hijo herede una enfermedad que yo llevo de forma genética o podría transmitir de forma genética.
2: Cuando estamos ya hablando de enfermedades en las cuales hemos podido uh, medir este nivel de determinismo, sí que hay enfermedades en las cuales sabemos eh, que el 100% de las personas que tengan esa mutación va a, a, Hay algunas mutaciones muy graves que podemos estar seguros que va a fallecer en la infancia. Hagamos prácticamente lo que hagamos con la medicina actual. En esos casos sí, se puede predecir, pero son una minoría realmente. Sí. Eh, hay muchísimas cosas que, que a, están todavía con un nivel... ...de conocimiento y de la predicción no es absoluta.
1: Pero si conocemos la genética de la enfermedad... ...conocemos la intimidad de esa enfermedad, sus bases... ...podemos también diseñar fármacos Diana... ...fármacos que no vayan a cañonazos, como decía antes... ...sino que sean francotiradores para esa enfermedad. Eso sí que se está haciendo ya.
2: Sí, sí, esto es además uno de los campos más gratificantes... ...de la actividad que hacemos, por ejemplo, en diagnóstico molecular... Eh, los cánceres, que el, si, si, si vemos lo que ha ocurrido en oncología, donde los tratamientos de oncología eran pues de esto parecidos a lo de los cañonazos, una quimioterapia sí. no, no discriminativa, hemos pasado a tener más fármacos que van dirigidos a, a matar células malignas que tienen determinadas mutaciones. Eso lo podemos hacer porque conocemos el genoma y podemos analizarlo y ver si está mutado o no mutado determinado gen. Esto es lo que llaman la medicina personalizada, que es un objetivo hacia el cual se mueven las cosas. Todavía nos queda mucho que caminar, pero es un objetivo muy... Eh que despierta mucho entusiasmo.
1: Nos queda mucho que caminar, pero estamos en la senda, ¿verdad, Eduardo? Sin duda. Estamos en ello. Doctor Eduardo Salido, profesor de anatomía patológica e investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer.
2: Igualmente, un placer.
1: Gracias. Pero... Y así terminamos Doble Hélice, un espacio de radio que nace gracias a Civicán y Radio Nacional y que tiene como principal objetivo mostrarte los estudios e investigaciones médicas que están detrás de esos tratamientos y medicamentos que consumimos. En la realización, Paco Ramos. En la dirección, Juanjo Martín. Doble Hélice es una iniciativa de CIVICAN y Radio Nacional de España una acción de la Universidad de La Laguna para la investigación biomédica con financiación del séptimo programa Marco ¡Hasta la próxima semana!